0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos en esta mañana de viernes en el estudio de directo de Capital Radio... Antonio Huedo, CEO de Actions. Bienvenido, Antonio.
2: Muy buenos días, Juan Manuel.
1: Y tenemos también a Alberto Pastor, director general de Garlic B2B y director del Departamento de Desarrollo de Clientes de Actions. Bienvenido, Alberto. Buenos
3: días, Juan Manuel. Le encantado de venir otra vez por aquí.
1: Bueno, eh, vamos a hablar de Actions, lógicamente. Vamos a hablar de Garlic B2B y de bueno, las últimas novedades de esta compañía y lo que aporta al sector de, del marketing y la publicidad. Pero, lógicamente, la pregunta obligada, Antonio, es que nos cuentes qué es Actions, eh, quiénes la formáis, cómo se fundó esta compañía.
2: Pues Actions es una empresa de servicios de marketing. Se fundó ya hace 20 años y, eh, y la razón fundamental fue porque identificamos en el mercado una, una necesidad y era... Cada vez esto, eh, todas las acciones de marketing directo, todas las acciones de promoción, cada vez exigían un mayor componente eh, informático y de gestión. Las grandes, los grandes anunciantes de, históricamente han tenido los departamentos de informática y los departamentos esto de marketing un, un verdadero divorcio. Y eh, se daba soporte a este tipo de campañas a través de, de hojas Excel. Actions esto, nació esto como una empresa tecnológica para dar soporte a estas compañías. En la actualidad está formada por profesionales de, de varios departamentos. Eh, desde el departamento de informática, áreas esto, de análisis, eh, ejecutivos, eh, etcétera.
1: Bueno, eh, Actions cumple ahora mismo 20 años, o acaba de cumplir eh, 20 años en el mercado... Eh, y eh, habéis hecho un curioso cambio de, de denominación. Eh, Antonio, ¿por qué este, este cambio? Porque era Actions Data en su origen y ahora es Actions o We Are Actions. Eh, cuéntanos un poco este, este cambio.
2: Bueno, la razón fundamental, en fin, seguimos siendo los mismos, lo que pasa que, eh, como cualquier compañía, va existiendo una evolución. Ahora después explicaremos, eh, o explicará Alberto, eh, lo que es la incorporación de Garlip a, a lo que es el grupo queríamos dar más fuerza a lo que son las acciones que desarrollamos esto y que soportamos esto con nuestros clientes y sin abandonar el data que quedará un poco diluido dentro de todas
1: las facetas esto que vamos a, a cubrir a partir de ahora Bueno, pues eh, Alberto, eh, cuéntanos ¿Qué es eh, GARLIC B2B? Porque sigue eh, existiendo como, como marca, como, eh, como empresa, aunque integrado en, en el grupo Actions. Y eh, cuéntanos qué aporta eh, realmente uh -huh. a, a Actions.
3: Pues bueno, GARLIC B2B es una agencia barra consultora especializada en business to business que nació ya va más de 10 años. Eh, buscando un, un nicho de negocio que en España todavía no estaba desarrollado, pero que en mercados más avanzados como Estados Unidos o, o UK e incluso Francia y Alemania, pues son un, una disciplina un poco diferencial de, dentro del mundo del marketing, no, el marketing enfocado a la venta entre empresas, no, entre negocios, que tiene unas vicisitudes muy muy distintas, no. Eh, Creamos esa, esa compañía, ha ido creciendo, hemos estado trabajando, a, apostolando por, por, por esa diferenciación, por, por esa disciplina un poco específica, y, y la verdad es que estamos viendo ahora, estamos recogiendo lo, los resultados de, de, de esa evolución, ya no solo en España, ¿no? sino incluso a nivel internacional, acaba de, de hacerse público que, que, que la, los, los, eh, los premios de, de Cannes Van a, a tener una nueva, eh, un nuevo apartado en Business to Business, por ejemplo, creatividad de B2B, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso ha hecho que, que la incorporación a Action se eh, suponga, pues, en primer lugar, un, un aporte de un negocio eh, que tiene futuro y que tiene, que tiene unos buenos visos de crecimiento. Y donde además eh, la marca y la, y la compañía y el proyecto Garlic B2B es, es pionero y es eh, la referencia en España, ¿no? Estamos liderando, por ejemplo, el comité de marketing B2B de la Asociación Española de, de Marketing y, y, bueno, estamos ahí, eh, como digo, liderando un poco ese, esa nueva disciplina. Pero además, la, la incorporación de Garlic Action se implica unas sinergias claras también con la aportación de nuevas capacidades dentro de la compañía, ¿no? eh, Tanto a nivel estratégico, de consultoría, eh, como incluso a nivel de, de activación de marketing. Desde el punto de vista, por ejemplo, que tenemos ex expertos en eventos, en creatividad, o sea, hay una complementariedad también clara a la hora de ampliar el portfolio de servicios, ¿no?
1: Porque, Alberto, has dicho una cosa importante, la mm -hmm. incorporación a los Can Lions de, de, de esta parte B2B, que eh, yo creo que antes, eh, corrígeme si me equivoco, hasta hace unos años, era eh, el marketing B2B era algo, si no inexistente, eh, como de, de segunda línea, de segunda fila, ¿no? Parecía que todo estaba centrado a, al gran consumo, al, hacia sí. el consumidor, hacia la venta de, 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 producto, de o productos o servicios al consumidor final, y, y todo lo que se trataba de, de, de venta entre o relación entre empresas y, por tanto, comercio y marketing también, porque de alguna manera hay que vender, eh, aunque el consumidor sea, en este caso, otra empresa, eh, yo creo que cada vez ha cogido más peso, pero pero estaba como eso, en un, en un segundo plano, ¿no? Sí,
3: es cierto. Es cierto, también es verdad que... El mundo business to business eh, a nivel, digamos, de, de ventas, ¿no? Que al final el marketing va, va de eso. Eh, siempre ha tenido, un, el, el mundo, com, digamos, más puro comercial, más convencional comercial siempre ha tenido mucho peso, ¿no? Porque muchos negocios se venían manejando, pues, en los congresos, en las ferias, en, 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 muy de la mano de, de los departamentos de ventas o comerciales, ¿no? Eh, ha habido un punto de inflexión, o sea, eh, el, el mundo, eh, la pandemia mm, ha, ha terminado, de repente terminó de la noche a la mañana con, con todo eso, porque de, dejaron de existir eh, puntualmente los congresos, las ferias comerciales, eh, la gente ya no se podía reunir y eh, el B2B también ha tenido que mirar hacia nuevas soluciones, eh, sobre todo el marketing digital, y, y eso ha sido, digamos, ya el, el punto de inflexión para que el, el, el marketing B2B cobre una fuerza todavía mayor, ¿no? eh, Ya estaba en evolución eh, eh, positiva, pero pero a partir de, de, esta, de esta situación que nos ha propiciado la pandemia, pues ha, ha hecho que, que tenga que explotar en positivo, ¿no?
1: Pero ¿crees que, por ejemplo, los eventos eh, a nivel de, de sí. B2B... Eh, tienden a desaparecer, porque ayer, por ejemplo, conocíamos la noticia de que Sony eh, no va al Mobile World Congress, mm -hmm. aparte de que, bueno, hice claro. otra feria que tenía que celebrar el 1 de empezar el 1 de, de febrero en Barcelona, se retrasa. Eh, de repente, es como que eh, las grandes compañías también ven, ven con otros ojos los eventos, las ferias, ¿no?
3: Sí, yo no, no creo que vayan a desaparecer, de hecho... Esperemos que algún día esto vuelva a, a cierta normalidad y, y, y volverán. No creo que con la misma fuerza, a lo mejor, porque ya todos estamos adoptando nuevas estrategias que son alternativas de esos de esos eventos físicos. Ya no toda la inversión no va a estar ahí eh, o, o, o los porcentajes se van a balancear de otra forma. ¿no? Eh, pero, como decía antes, eh, todo esto lo que ha propiciado es que hayan surgido nuevas estrategias eh, muy basadas en el inbound marketing, por ejemplo, el, el marketing de contenidos y, y estrategias como el account-based marketing, el ABM en el mundo B2B, que, que están recogiendo gran parte de esa macroinversión que había en esos eh, en esas grandes exposiciones y ferias eh, profesionales. ¿no?
1: Bueno, eh, Antonio, cuéntanos un poco más de, 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 de las tripas de la compañía, no, las diferentes áreas que tenéis, cuántos empleados eh, forman la, la compañía y cómo, cómo se distribuye a nivel de, de áreas de negocio
2: Bueno, dentro de lo que es el, la compañía, podíamos diferenciar lo que es el, el, el core de la, de la compañía somos unos 70 profesionales y además, creo que ya sabes esto tenemos un call center eh, y ahí depende mucho de, de los volúmenes, depende de, esto de las necesidades del cliente puede oscilar entre 50 y 200 empleados Puedo comentar, a lo mejor, esto que es interesante, una evolución que ha ocurrido pues a través de, esto, de toda la crisis de, de, de este virus. Y es que fue la necesidad de empezar a desarrollar nuestro trabajo en, en casa. Esto ha supuesto una, una evolución muy importante, sobre todo en el área de telemarketing. Hemos comprobado que eh, se puede trabajar con unos niveles de calidad tremendos eh, trabajando en casa... Y para un área como es el de teleoperadores es muy interesante, ten en cuenta que eh, suelen ser trabajos que se desarrollan en un máximo de seis horas eh, y el que no tengan que eh, trasladarse estos operadores esto a un centro eh, es una evolución muy interesante.
1: Bueno, hay una cosa que me ha llamado la atención en la presentación de la compañía. Decís que eh, damos un paso más allá con la activación o explotación del dato y su medición, integrando así en el portfolio una fuerte área de business intelligence y de desarrollo de campañas multicanal en todos los puntos de relación que una marca tiene con sus públicos. Eh, ¿Esto... Eh, más allá de, de la filosofía y de lo que todos podemos entender, eh, ¿en qué se concreta esto con un cliente? ¿Qué ejemplos nos podéis comentar para entender mejor este aspecto, Alberto?
3: Sí, eh, a ver, es que realmente mmm, yo diría que las dos claves, de, o, o dos de las tres claves de nuestro diferencial como propuesta comercial de, de Actions una de ellas tiene que ver con un departamento de Business Intelligence muy potente, eh, muy potente y muy enfocado hacia, hacia, hacia la aplicación en marketing, en dos sentidos. Por un lado, a nivel de estrategias de captación, eh, somos capaces de entender muy bien cuáles son esos perfiles de buyer persona eh, que, que le interesan a nuestros clientes, haciendo un análisis muy exhaustivo de, de sus actuales clientes, ¿no? y, conociendo muy bien las alternativas que hay de datos en el mercado, de datos externos, para bien sea alquilados o adquiridos mediante, o, 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 eh, mediante técnicas como el web mining, scratching y demás, eh, podamos obtener datos de potenciales clientes, ¿no? Gracias a ese estudio, como digo, de, del perfil de los actuales clientes de nuestros, eh, de nuestros clientes, y luego en la parte de, de lo que es gestión de, de fidelización, de, 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 de Customer Experience, digamos, ahí ese departamento de Business Intelligence nos aporta eh, la, la posibilidad de personalizar muy bien eh, la, la comunicación, con el, el tratamiento, el, tra el trabajo con esos clientes en todo el proceso, en el, todo el journey. ¿no? Y eso es un valor añadido tremendo para hacer una buena gestión de, de ...digamos, de los consumidores, ¿no? El poder personalizar, individualizar las, las comunicaciones... ...el tratamiento, las acciones... ...eso es clave, fundamental y cada vez más, más importante, ¿no? Como digo, ese es el primer factor diferencial... ...ese, ese, ese departamento de Business Intelligence... El segundo es nuestra, nuestra capacidad de, de desarrollo eh, tecnológico. Eh, tenemos un departamento, antes lo, lo explicaba Antonio, no, como la base un poco del nacimiento de Actions Data en su día. ¿no? Es eh, tecnología muy aplicada de forma muy muy práctica, muy flexible. Mucho más que grandes consultoras que a veces están muy, digamos, mmm, tienen servidumbres con determinados eh, softwares eh, concretos, nosotros lo que hacemos es buscar la mejor opción eh, adaptada de integración, de uso de cualquier eh, er, software o herramienta informática en cada situación ¿no? y, 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 a, y flexibilizando el trabajo y el delivery absolutamente. ¿no? Y, y luego la tercera pata es nuestra experiencia. ¿no? Eh, esos 20 años, eh, por un lado... Con trabajo muy recurrente en determinados sectores que nos, que nos han eh, pues eh, generado un, un conocimiento y una capacidad de asesoramiento Va, Vamos importante.
1: un poco ahí, eh, Alberto, porque eh, bueno nos has explicado todo lo que hacéis, pero vamos a, a aterrizarlo para que la audiencia también eh, lo uh -huh. entienda eh, mejor con, con casos prácticos. Eh, cuéntanos eh, algún caso con algún cliente potente.
3: Bueno, yo creo que, por ejemplo, Suzuki es un, es un caso sí. claro donde gestionamos. Una de las grandes bazas que tenemos es que tenemos la inteligencia del dato, poseemos el, la explotación del dato, eh, el asesoramiento en base a la experiencia de los consultores que tenemos, pero también tenemos la herramienta de comunicación. Es decir, ese contact center, no solo el contact center, es un, el, a nivel de email, SMS cualquier elemento de comunicación, pero. Esa, el, el conjugar todas esas capacidades es algo que no es habitual. Normalmente no está en la propuesta comercial de, de, de nuestros competidores y nosotros tenemos la capacidad, por ejemplo, en el caso de Suzuki, de gestionar. Todo el, el proceso de comunicación de la marca, incluso de los concesionarios, con, con los clientes, con los, eh, con los propietarios de, de un vehículo Suzuki, bien sea moto o, o automóvil, eh, durante todo el proceso. ¿no? Y, y somos capaces de tener una, una visión eh, completa de ese proceso para hacerlo realmente mucho más... Eh, satisfactorio para, para el consumidor. ¿no? No, no somos el contact center de Suzuki, no somos el eh, la compañía que hace los mailings o los emailings o los newsletters o el asesor. ¿no? Hacemos todo el, el trabajo conjunto. ¿no? Y eso eh, pues es un valor añadido para eh, ser mucho más eficientes y mucho más eficaces en
2: esa mejora del customer experience. Sí, no, iba iba, iba... Siguiendo un poco la línea de lo que estás comentando, yo creo que, además de tener esto, todos los procesos que gestionan cada una de las acciones, esto que desarrollamos con, con Suzuki en particular, además eso tenemos un repositorio en el que eh, se va capitalizando toda la información de los momentos de la verdad, esto con cada uno de los consumidores. Esto lo que permite es... ...analizar los resultados de cada una de las acciones... ...tomar medidas correctoras... ...y además poder desarrollar segmentaciones específicas... ...para futuras acciones... ...lo cual esto... ...nos va a dar dos grandes ventajas... ...la primera es una optimización de... Eh, ...los recursos que vamos que va a consumir esto... Eh, ...nuestro cliente... ...en fidelizar... A, ...a sus consumidores... ...y en segundo lugar va a permitir eh, eh, ahondar en los resultados, esto de cada una de ellas. Efectivamente.
1: Cuéntanos un poco, Antonio, algún otro ejemplo, porque, por ejemplo, en, eh, a nivel de eh, el mundo de, de, del tabaco, habéis tenido también eh, mucha experiencia con, con algunos clientes.
2: Eh, del mundo del tabaco, eh, trabajamos esto para Philip Morris, eh, pero... Eh, es un, es un sector, esto, que es preferible no comentar.
1: No comentar. Vale, pues no sé si tenéis algún otro otro sector bueno, hay, que hay, puedas comentar, algún sí, otro cliente.
2: Hay, hay un, un segundo sector, esto que en el que tenemos una gran penetración, que es el sector de la educación. Eh, yo creo que una de las implantaciones de las que nos sentimos más orgullosos eh, fue todo el sistema de CRM para captación de nuevos alumnos, esto, para la UEM. Y fue un reto para la compañía muy, 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 muy divertido y muy interesante. Fíjate que eh, en cualquier sector, eh, por ejemplo en el de automoción, eh, yo puedo intentar captar esto a un consumidor con nombre y apellidos y si fracaso puedo intentarlo dentro de seis meses o dentro de un año o dentro de tres años. En las universidades el momento de la verdad es uno. L los alumnos que están acabando el bachillerato tienen una serie de meses en los que van a decidir qué van a hacer o cómo van a desarrollar su vida profesional. <coughs> Deciden esto, qué es lo que quieren estudiar y dónde van a estudiar. Durante ese periodo de tiempo de seis meses, hay que hacer todo lo posible para captar esos, esos, uh, a esos alumnos esto para que accedieran esto a, a la universidad. Con un hándica, la silla que se queda vacía se queda vacía tres o cinco años o cuatro años. No hay posibilidades al segundo año de poder venderlo. Efectivamente hay intercambios y cosas por el estilo, pero la idea, pero es funda ¿no? la idea fundamental es esa. Y durante todos esos meses se tiene un presupuesto que es limitado, como en cualquier anunciante, y hay que intentar distribuir ese presupuesto en función de las probabilidades de éxito que tienes con cada uno de esos. alumnos potenciales y dependiendo pues de sus características eh, socioeconómicas, dónde viven, en qué colegios están, qué carreras están eligiendo, cuándo se ponen en contacto, por qué canales se están poniendo en contacto, se les asigna un presupuesto dependiendo de las probabilidades de más o menos eh, probabilidades de éxito que podamos tener. La verdad es que los resultados fueron absolutamente extraordinarios y... Eh, esta experiencia se ha estado repitiendo en muchísimas otras universidades y colegios privados.
3: En el caso, si quieres, en, en, en cuanto a Garlic B2B, por ejemplo, eh, estamos mmm, trabajando muy bien y aprendiendo. Además, es un, tra un, un proyecto donde no solo estamos haciendo, creo que, cosas muy interesantes, sino aprendiendo mucho con Adobe, eh, que es uno de nuestros principales clientes y donde estamos implantando estrategias eh, pues, eh, bastante pioneras de ABM, de programas súper específicos, súper personalizados e individualizados hacia determinadas cuentas, y de social selling, utilizando mucho LinkedIn y demás. Estamos haciendo también cosas muy interesantes para el área de empresas de Bank Inter, con eh, generación de contenidos enfocados a los directores financieros. O sea,
1: tenéis eh, clientes en muy diversos, muy diversos. Eh, sectores... Aparte de vuestra tradicional, digamos, eh, especialización, por decirlo de alguna manera, o que teníais un cierto número de clientes en, en el mundo del automóvil, ah, sí, eso, eh, sí. hay... Y, y de ese sector que, del que no vamos a hablar que, que es verdad que no tiene al que,
2: al que tenemos muchísimo cariño no tiene buena sí, no, es, no,
1: no, es, es un problema. tema de, de,
3: de un poco de, de los da, de, exclus, de la, 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 el tema de, la, de los datos ¿no? que no, no son muy proclives a que se
1: no hay, no hay problema eh, hay, un, hay un tema que que me gustaría preguntaros eh, habláis mucho de análisis integración de, de datos en los diversos procesos de las empresas CRM ventas eh, pero no es verdad que competís con, con gigantes lo comentábamos un poco antes no con gigantes uh -huh. de la informática de procesamiento de datos en la nube que, que todos tenemos en mente ¿Qui quiénes son vuestros competidores muy breves porque nos quedan un minuto más o menos
3: pues la verdad es que en ocasiones estamos compitiendo con grandes consultoras eh, porque al final también nuestros clientes suelen ser eh, grandes corporaciones y grandes compañías y hay determinados proyectos donde nos encontramos compitiendo con ellos y otras veces con, con digamos agencias digitales o, o compañías un poco más eh, específicas eh, más cercanas al marketing, no hacia la hacia la globalidad de la tecnología ¿no? como te decía antes, nuestro diferencial con ellas es eh, primero que no tenemos, eh, no estamos sujetos a ninguna servidumbre con ningún tipo de tercero de software o de técnica o de eh, ni siquiera de programación, de lenguaje de programación y sobre todo la flexibilidad, la adaptación y la capacidad de, de integrarnos eh, con otras plataformas.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí lo que ha dado de sí el programa de hoy. Muchísimas gracias a Antonio Huedo, CEO de Actions y a Alberto Pastor, director general de Garlic B2B y también director del Departamento de Desarrollo de Clientes de Actions. A todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: Mesa y descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Tenemos eh, ahora con nosotros a Leonel Santana, Santana, perdón, Leonel Santana, client partner de Marketing Science en Facebook. Bienvenido, Leonel. ¿Qué tal?
5: Juan Manuel, encantado.
1: Y tenemos también con nosotros a Miguel Conde, especialista senior en Deloitte Consulting. Bienvenido, Miguel.
4: Muchas gracias. Buenas, buenos días.
1: Bueno, Leonel y Miguel nos van a hablar, nos van a presentar la guía de cómo hacer modelos avanzados de marketing mix eh, que desarrolló Facebook junto con Deloitte y nos hablarán, bueno, pues de la profunda transformación digital que está provocando un cambio en el panorama de la medición del marketing y de modelos eh, como el marketing mix, este modelo avanzado, que ahora, como decía, nos explicarán tanto Leonel Sentana como Miguel Conde. Eh, bueno, empezamos con, con Leonel. ¿Cómo son las principales tendencias alrededor de los modelos de marketing mix, eh, Leonel?
5: Gracias, Juan Manuel. Bueno, la principal tendencia que se ve hoy en el mercado es la de utilizar los modelos de marketing mix como herramientas que permiten englobar la toma de decisiones sobre los presupuestos de marketing de manera estratégica y que sea resistente a los cambios en señales dentro del ecosistema de medición. Si nos enfocamos en anunciantes nativos digitales, como pueden ser las empresas de e-commerce, de viajes o de empresas donde las aplicaciones representan una gran parte del negocio, estamos hablando de un profundo cambio Hacia implementar MMM como una herramienta de reporte mensual, semanal o mismo diario, de manera tal de tener una visión complementaria a lo que serían los modelos de atribución multicanal tradicionales. Estos modelos eh, de atribución multicanal tradicionales sufren cada vez más reducción en la calidad y cantidad de señales que podemos identificar. Los modelos de marketing mix son ahora cada vez más veloces, se producen con mayor frecuencia y asisten a la toma de decisiones multicanal, incluyendo también la posibilidad de medir el impacto de canales tradicionales como pueden ser
1: la TV y la radio. Bueno, y desde tu punto de vista, Miguel, ¿qué nos puedes eh, aportar?
4: Sí, sí, estaba escuchando a Leonel y coincido completamente con él en todo lo relacionado en, eh, con las tendencias a, a disponer de más datos, más rápido y de forma más granular, súper eh, especificada por canales, por dispositivos. Esto es algo que las nuevas tecnologías eh, del mundo del dato, del big data, pues nos están proporcionando, pero me gustaría eh, señalar, o detenerme un poquito más, en una tendencia que yo, yo llamaría de democratización. Eh, antiguamente estos modelos eran eran una especie de arcano que dominaban los proveedores y que se guardaban ahí en absoluto secreto, pero hoy esto pues ya, ya, está, ya está superado y nos, nos movemos hacia un enfoque mucho más de, 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 más transparente, más de co-creación entre proveedores, anunciantes y compañías de medios en un entorno de socios. Y ahí hay iniciativas de, de, por ejemplo, de, de, se inscriben iniciativas como el lanzamiento de código abierto con, del que luego hablaremos. Sí.
1: Bueno, luego vamos entrando en más detalles, porque además hay, hay mucho de qué hablar en este tema del, del marketing mix, de los modelos de marketing mix. Eh, os preguntaría ahora, eh, Leo, en qué consiste el proyecto Robin y, y por qué surge, cuáles son sus principales eh, objetivos. Eh, qué, cuéntanos qué es, eh, sobre todo en qué consiste eh, este proyecto.
5: Perfecto. Sí, como decía Miguel, básicamente la democratización del acceso al marketing mix es una de las tendencias y el proyecto Robin es código abierto para armar el propio modelo, digamos, de marketing mix de cada una de las empresas, lo que se llama en inglés Open Source, que está escrito normalmente en lenguaje R, en este caso, eh, y se encuentra diseñado para ser de fácil acceso y de entendimiento para cualquier usuario interesado en probarlo. Eh, Robin en algún punto surge para ofrecer una solución a los anunciantes que necesitan construir su MMM, pero que o bien no confían en los modelos de caja negra, en donde los resultados del mismo son presentados por un consultor o prefieren más bien tener transparencia y visibilidad sobre la metodología que quieren utilizar, o por otro lado, también a veces no tienen el dinero suficiente para contratar a un tercero para que les ejecute el modelo. En este caso, el principal objetivo de Robin es democratizar ese acceso a la metodología de MMM, de forma tal de ayudar a construir una red de practicantes de MMM, en donde se pueda discutir sobre los aspectos más innovadores de esta temática se puede aprender del tema, inclusive también contribuir a generar nuevas funcionalidades dentro del código. Eh, esta es una de las grandes ventajas, lo que sería el modelo de código abierto, y nosotros lo tenemos disponible en la plataforma que se llama GitHub, que es la más grande del mundo en este sentido. Eh,
1: eh, eh, hablando de esa comunidad que, que comentabas, para que la audiencia nos entienda, eh, está abierto a, a todo el mundo, está abierto a, a todo el sector de, del marketing y me gustaría saber si está funcionando ya.
5: Sí, está abierto a todo el mundo, eh, tenemos más de, alrededor de 6.000 visitantes eh, por mes en, en nuestro sitio web y en la plataforma de código abierto y alrededor de tenemos calculadas más o menos unas 300 400, 400 compañía, compañías alrededor del mundo que han estado implementando el código y que realmente nosotros tenemos frecuencia eh, semanal o diaria de contacto.
1: ¿Y básicamente son eh, agencias eh, agencias de, de, de publicidad o, o de medios o hay también, eh, digamos, anunciantes directamente, departamentos de marketing de, de anunciantes?
5: Eh, sí, tenemos ambos, eh, ambos casos, ¿no? Tanto agencias como anunciantes. Eh, en el caso de agencias, obviamente, eh, escala mucho más ¿no? lo que es la aplicación del código porque pueden ofrecer el servicio a distintos anunciantes. Y muchísimos anunciantes del, del ámbito de lo que sería nativos digitales, como mencionaba antes, lo que son, eh, de nuevo, e-commerce, eh, viajes, eh, aplicaciones y demás negocios más bien digitales, están intentando complementar su atribución con lo que sería MMM.
1: Cuando se habla de, de nuevas tecnologías o, o de nuevos eh, métodos, metodología eh, aplicable al marketing como a cualquier otra cosa, eh, a veces, eh, bueno, digamos que los receptores no siempre eh, están eh, al tanto o no, o no tienen por qué entender sobre esa tecnología. ¿Qué recomendaciones daríais para adaptar los modelos a una toma de decisiones cada vez más rápida y, y dinámica? Y, ¿Y a qué principales eh, digamos, conclusiones eh, habéis eh, llegado o qué os habéis encontrado en este sentido, eh, Leonel?
5: Sí, en el caso de Robin ofrecemos la posibilidad de actualizar los modelos con cualquier frecuencia deseada, o sea, agregando más velocidad a estos resultados y facilitando la toma de decisiones en tiempo y forma. En Robin puntualmente lo hacemos basándonos en un modelo original, Normalmente puede ser de un año o un poco más de, de mínimo de histórico de ventas y ajustado uno de los resultados del nuevo periodo de tiempo que se desee eh, agregar a ese modelo original. Eh, en el caso de, de en otros casos también se aplican modelos bayesianos, como puede ser utilizar información previa, lo que se denomina priors eh, a nivel estadístico y que permite guiar al modelo y obtener resultados con una mayor frecuencia y cada vez más precisos en el tiempo.
4: Sí, sobre esto, si me permite José Manuel, eh, completamente de acuerdo con, con todo lo que nos está facilitando este tipo de modelos para hacer más rápida y dinámica la, 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 la puesta en operación y facilitar las decisiones en las empresas. Yo quería destacar también el otro gran, gran aspecto en este, en estos casos, que es, mm, o la recomendación, que sería cuidar cuidar mucho los datos en muchos casos lo que lo que nos lo que nos encontramos es que eh, estamos en disposición de montar eh, los modelos pero lo que nos cuesta mucho es acceder a los datos porque no es fácil acceder a ellos no es rápido acceder a ellos con la frecuencia como mencionaba Leonel necesaria entonces a veces eh, Conviene hacer un esfuerzo para tener una infraestructura de acceso a, a los datos que estos eh, modelos necesitan de una forma, de la, en, en tiempo y en forma, para que luego podamos, por decirlo así, enchufarlo a las plataformas de los modelos y poder tomar las decisiones de una forma a, absolutamente rápida y eficaz.
1: Sí, porque al final eh, todos estos modelos entiendo que se basan básicamente en eh, trabajar con esos datos. Como comentabas, Miguel, eh, uh -huh. hablamos mucho en digital de que todo es medible, todo se puede, eh, digamos, cuantificar eh, con la cantidad de datos que se manejan, pero luego en la realidad lo primero que hay que hacer es tener este tipo de, de tecnologías y de herramientas para poder mm, manejar esos datos eh, cuantificarlos, ponerlos también en cualitativo y, y al final poder trabajar con ellos. ¿no? Esto es una parte yo creo que es importante también pa para, para darlo a entender eh, de cara al, al sector, para que nuestros oyentes, eh, tanto anunciantes como profesionales de agencias, entiendan también esta, esta parte. Y aquí entramos ya en algo más, más práctico, eh, por decirlo de alguna manera, eh, que, que yo os preguntaría y es ¿se puede modelar el proceso de compra del consumidor en su totalidad? Eh, lo primero eso si, si se puede si creéis que se puede ¿y cómo hacerlo? Eh, Miguel uh -huh.
4: Pues mira, ya, ya se sabe lo que se dice de los modelos, que son, todos los modelos son incorrectos, aunque algunos eh, nos resultan nos pueden resultar útiles. Y, y esto es así, es decir, los modelos, las modelizaciones son solo aproximaciones a la realidad. Pero para que nos resulten eh, útiles, eh, pues podemos hacer cosas. MAMEM eh, nos permite medir la efectividad de la actividad publicitaria tanto online como offline y, y, y tanto en los canales de venta física, en las, en las tiendas, como, como en los canales de, de venta uh, digital online. Es decir, hay una omnicanalidad clara uh, tanto a nivel de marketing como, como a nivel a nivel de venta. Por, por hacernos una idea de cómo es uno de estos modelos, si nosotros lo viéramos como una caja negra, por un lado lo alimentaríamos, como decíamos hace un momento, de datos que por un lado son datos relativos al marketing, es decir, le tenemos que decir cuál es la, ha sido la evolución temporal de los precios de nuestros productos, cuáles han sido nuestras promociones, tenemos que decirles cuá, cuál has, cuáles han sido nuestras actuaciones en los diferentes canales publicitarios eh, tanto online como offline, y luego por el otro lado tenemos que introducirle también datos relativos pues uh, a la situación económica general, a... En, en muchas ocasiones al propio calendario, cuando es un fin de semana, cuando es un festivo, a la propia climatología que eh, tiene gran influencia en todas estas cosas. Entonces, si introducimos estos datos en, en, en estos modelos, por el otro lado, ¿qué es lo que vamos a obtener? Lo que vamos a obtener es una estimación de... Uno o varios KPIs del embudo de ventas, que puede ser pues, desde KPIs que nos midan en la awareness de nuestra marca hasta ya uh, KPIs del final del embudo, que pueden ser las propias, las propias ventas. Y este modelo nos va, nos va a permitir mm, identificar cuáles son, uh, como diría yo, la, 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 los resultados baseline, es decir, aquellos resultados que obtendríamos sin acciones de marketing, con los resultados, las contribuciones a nuestras ventas uh, uh, que vienen de las acciones de, las acciones de marketing. Y no solo esto, como hablábamos al principio, estamos pasando pues por una efervescencia y una democratización de todo este tipo de modelos al que estamos contribuyendo pues muchos actores y esto pues, nos está permitiendo añadir o mejorar al menos otros componentes que estos modelos eh, tienen eh, incluidos. Por ejemplo, lo que llamamos efectos no lineales, es, como sabemos el efecto de la publicidad eh, eh, tiene eh, o se le detecta claramente eh, u, o sigue la ley de los rendimientos decrecientes y esto lo podemos detectar con estos modelos es decir, eh, a partir de determinada inversión en, en determinado canal publicitario online, offline, pues a lo mejor nos permite eh, aconsejar a nuestro cliente que ya no merece la pena aumentar la, aumentar la inversión, o al contrario que para gastarse lo poco que se está gastando, pues que tampoco merece la pena porque no va a tener resultados. Y también nos permite reflejar el efecto de que la publicidad no es inmediata y que tú puedes pues eh, emitir en televisión un anuncio hoy o exponer en, en online a una impresión eh, un banner o cualquier cosa de estas y que eso no va a tener efecto inmediatamente, sino que va a tener un pequeño un pequeño retardo. Entonces, co como ves, pues tenemos múltiples técnicas y múltiples evoluciones para construir modelos que no dejan de ser eso, modelos aproximaciones a la realidad pero que ya nos permiten poderle decir a un cliente cuál es el efecto de cada una de sus acciones de marketing, cuál es el retorno de la inversión e incluso dar pie a una optimización de sus presupuestos de marketing donde debe dirigir su esfuerzo publicitario para obtener un mayor rendimiento según su estrategia.
1: Eh, diríamos que, bueno, esto último que has explicado mmm, sería el efecto multicolinealidad, eh, explicado eh, de forma más o menos simple Yo espero que todos los oyentes lo hayan, lo hayan entendido. Este, no,
4: no, no es exactamente... Eh. Si, 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 si quieres, te puedo poner un ejemplo para ver si consigo explicar sí, un,
1: un ejemplo práctico vendría bien.
4: Sí, voy a poner un ejemplo la multicolinealidad multicoline coline es uno de los eh, problemas que nos encontramos habitualmente en este tipo de modelos y a veces no, es, no nos resulta fácil explicarle a nuestros clientes en qué consiste y por qué es importante tener cuidado con él. Pero voy a poner un ejemplo muy tonto, pero que yo creo que, que, que todo el mundo puede entender. Eh, como decía, nosotros tenemos modelos en los que introducimos una serie de, va de variables explicativas a o predictoras, a partir de las cuales intentamos estimar una respuesta, que puede ser una venta o lo que sea. Bueno, entonces, ¿cuándo decimos que, que, que se da este efecto de multicolinealidad? Bueno, pues lo decimos cuando hay correlación entre algunas variables predictoras. ¿Y qué quiere decir que haya correlación entre variables predictoras? Quiere decir que van al unísono, que si una crece, la otra también, y que si una o al contrario, que si una crece siempre, la otra decrece siempre. Puede ser una correlación tanto positiva como negativa. Por ejemplo, eh, yendo al ejemplo tonto este que mencionaba yo antes, eh, de hecho... No es raro encontrar en los medios de comunicación casos eh, de correlaciones de estas eh, porque, que son notables. Y, y voy a usar una de ellas como ejemplo. Por ejemplo, eh, el consumo de helados está positivamente correlacionado con la tasa de crimen en las, en las ciudades. Cuando comemos más helados, hay más crímenes. Esto eh, obviamente tiene una explicación. Tiene una explicación porque... Al final, lo que, lo que, lo que, la variable importante no es ninguna de estas dos, es la temperatura. Cuando hace buen tiempo hay más, más temperatura, se consume más helados por un lado, y por otro lado pues hay más actividad en la calle y eso pues lleva a que haya más, más delincuencia. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros quisiéramos hacer un modelo que explicase la tasa de delincuencia en función de la temperatura y el consumo de helados, porque hemos visto que está correlacionado con la tasa de delincuencia, estaríamos introduciendo en nuestro modelo dos variables colineales, temperatura y consumo de lados, porque hemos visto que están relacionadas. ¿Qué efectos tiene eso en un modelo? Pues depende de para qué queramos el modelo. Si lo que queremos es solo predecir la tasa de criminalidad, pues no tiene gran efecto, porque nos va a hacer buenas predicciones y esas son las variables importantes. Pero en el caso del marketing mix, nosotros no queremos hacer solo predicciones, queremos entender. Queremos eh, lo que técnicamente llamamos hacer inferencia entender cómo funcionan las cosas cómo la influencia de un canal eh, cómo es la influencia de un canal en las ventas eh, y sobre todo vamos a querer intervenir si yo aumento mi inversión publicitaria en tal canal quiero saber lo que va a pasar qué pasa si yo decido anda pues eh, resulta que hago buenas predicciones de la tasa de criminalidad a partir de la temperatura y de la y de la, el consumo de helados mm, sobre la temperatura no tengo influencia pero ya está voy a cerrar tiendas de helados y bajaré la, la, la tasa de criminalidad pues obviamente no tiene sentido eso nos puede pasar en los modelos de marketing mix si introducimos variables colineales como explicativas y intentamos actuar sobre una a, que haga el mismo papel que en este ejemplo tanto en está haciendo el consumo de helados, que no nos va a servir eh, para nada. Por eso necesitamos tener métodos para tratar la colinealidad para manejarla en este tipo de modelos, como explicará a, a continuación Leonel. Mm.
1: Sí, yo creo que, que ha quedado claro. Eh, lo que es verdad es que, eh, a tenor de lo que comentas, Miguel, lo que es eh, importante es calibrar esos modelos mm. de, de marketing mix, eh, ¿no mm. es así, Leonel?
5: Sí, exactamente, eh, y para eso los modelos marketing mix, como decía bien eh, Miguel, son regresiones matemáticas en donde se intenta definir el impacto en ventas dada cierta inversión en canales de marketing. Las mismas o sea estas ventas se basan puramente en la correlación eh, entre variables en el tiempo y no necesariamente en el hecho de que, por ejemplo, un euro gastado en el canal A realmente haya causado dos euros de ventas en el último mes. Los experimentos de grupos de control y de prueba y de, y de test, que también se llama, similar a lo que se hace en el ámbito de la medicina, pero aplicado al marketing, permiten exponer de forma aleatoria a ciertos individuos, anuncios y a ciertos no. De manera de identificar un cambio en el comportamiento de compra de esos individuos, expuerto, expuestos versus los no expuestos. Esa diferencia en conversiones incrementales realmente causadas puede ser de gran valor para guiar un modelo de marketing mix, de valores eh, digamos correlacionados, como decía Miguel en el caso de los helados, eh, a realmente valores que verdaderamente reflejen el efecto real de un medio de marketing en las ventas. De esa manera los anunciantes van a poder asegurarse de tomar decisiones que verdaderamente optimizan el presupuesto y que promuevan el crecimiento y la eficiencia del negocio. La idea eh, es traer esa eficiencia y el crecimiento y tratar de promoverla y garantizarla.
1: No sé si quieres aportar algo en cuanto a eh, la calibración de, del marketing mix. Eh, sí. Miguel, te, pre te pediría brevedad que se nos va acabando el tiempo.
4: Sí, sí, sí. Nada más decir que, que nosotros en Deloitte hemos tenido experiencia en calibración de estos modelos a partir de datos eh, que nos ha proporcionado Facebook. Eh, por ello... Eh, es tan importante la disponibilidad de los datos y esto es uno de los grandes pasos que se ha dado en los últimos años en este tipo de modelos. La, la posibilidad de hacer verdaderos experimentos randomizados que nos nos, eh, nos permitan no tener que, and que andar cerrando tiendas de lados y sí intervenir en las variables que nos interesan.
1: ¿Y cómo se puede maximizar el potencial de los modelos de marketing mix, Miguel? Hmm.
4: Pues mira, yo, yo destacaría seis, seis eh, ejes de actuación que son, son un poco lo que contamos en, en el artículo que hemos publicado conjuntamente. Eh, en primer lugar, yo aconsejaría modelar el embudo de ventas completo. Está bien y evidentemente es nuestro último objetivo eh, las ventas, pero tenemos una serie de KPIs eh, a lo largo del embudo que van desde las ventas en un extremo a la brand awareness en el otro y, y, y todas estas técnicas las podemos utilizar en cada uno de esos, de esos pasos. En segundo lugar, es muy aconsejable adaptar los modelos al contexto específico del negocio. Estos modelos se han democratizado, son muchos más transparentes, cualquiera puede ver cómo se hace uno de estos modelos, pero hacer un buen modelo no es fácil. Entonces, hay que conocer el negocio y adaptar eh, cada uno de, de estos modelos a, a ese negocio concreto. En tercer lugar no perderse las ventajas que nos proporcionan eh, la disponibilidad de código abierto como, como Robin y otras uh, otros software que, que, que utilizamos habitualmente eh, para fabricar, para montar estos estos modelos. También, en cuarto lugar, eh, esto que estamos hablando de tener cuidado con la correlación, la colinearidad y la causalidad. Cada vez vamos más a tendencias a pasar de modelos de regresión que son puramente correlacionales a modelos en los que tenemos en cuenta la causalidad, o bien con técnicas propiamente estadísticas o bien, vamos, no, o no excluyente eh, a través de, de los experimentos de calibración como los, que estamos, como los que estamos hablando. Ese es el quinto punto que yo me mencionaría, el eh, aprovechar las ventajas que tenemos para uh, hacer de forma habitual uh, eh, experimentos de cali que nos permitan calibrar los modelos. Y por último, eh, eh, como mm, conclusiones de los modelos, eh, centrarnos en las conclusiones prácticas, eh, cosas que podamos accionar, cosas que podemos reco eh, recomendar a un director de marketing, pues si tocas aquí, puede pa pasar a esto, etcétera, etcétera.
1: Bueno, Leonel, eh, te pido brevedad porque se nos, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo podemos eh, maximizar desde tu punto de vista estos modelos de marketing mix?
5: Básicamente lo mismo que decía Miguel, eh, enfocándose en el funnel, enfocándose en los objetivos de negocios reales, teniendo contexto de negocio con el código abierto, la calibración y tomando en cuenta acc acciones prácticas y claras de traducir a la las personas que van a tomar las decisiones en la empresa, eh, en, el, en el ámbito de marketing.
1: Bueno, pues ya brevemente, en, en un minuto que nos queda, eh, ¿cuál creéis que va a ser el futuro de los modelos avanzados de marketing VIX? ¿Hacia dónde evolucionarán, Miguel?
4: vamos a seguir la tendencia de combinar técnicas clásicas, estilo modelado estadístico, con técnicas de Machine Learning y de Inteligencia Artificial y vamos a seguir en, viendo la introducción de experimentos eh, controlados para introducir causalidad en los modelos, y vamos a ver cómo se automatiza todo el proceso de modelado y, y todo el proceso de ingesta y de tratamiento de grandes volúmenes de datos muy, muy granulares
5: y en tiempo cada vez más real
1: Leonel, sí,
5: ¿qué nos eh, espera? Yo lo que creo es que lo mismo que Miguel en algún punto, creo que los modelos de marketing mix llegaron para quedarse en muchas industrias en donde no se utilizaban y creo que serán implementados por las empresas para tomar decisiones tácticas y estratégicas de forma frecuente, de forma tal de permitir una visión multicanal del efecto en de ventas offline y online, y todo esto es gracias al poder de la computación de nuestros ordenadores, eh, los nuevos algoritmos de Machine Learning Inteligencia, inteligencia Artificial y la colaboración que se puede dar, como el caso del código abierto de Roi. Eh, es, es muy importante que se den estas tres cosas y me parece que, que todo esto va a generar esta automatización de la cual hablaba Miguel también.
1: Muy bien, pues eh, hasta aquí lo que ha dado de sí este programa de hoy. Despido ya a Leonel Sentana, client partner de Marketing Science en Facebook. Muchísimas gracias por participar hoy en el programa. Y a Miguel Conde, especialista senior en Deloitte Consulting, que nos han hablado de estos modelos avanzados de Marketing Mix. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les espero el próximo viernes aquí en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.